0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que estén. Bienvenidos a una entrega más de Poder Latino. Mi nombre es Oscar Motti, como siempre conmigo, Cristian Olvazdo José García, el hincha número 2 del Colo Colo. Y esto lo digo porque es que tenemos un personaje muy especial hoy que también es amante del fútbol y de uno de los mejores y de los más históricos clubes de Latinoamérica, el Atlético Nacional. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Con entusiasmo, listo
1: para empezar una nueva conversación de Poder Latino?
0: Perfecto, yo ya estoy mucho mejor, tenía una gripa además que me tumbó el pelo porque es que para los que no me están viendo, yo tenía una frondosa cabellera brillante y mona pero se me cayó hasta con hasta este. la semana tenía pasada. Sí, me dio COVID y a la semana pasada se me fue todo el pelo. Hoy tengo un invitado supremamente, súper, súper especial que es primero en muchas cosas en Poder Latino porque es el primer eh, especialista en negocios internacionales que se cambió a filosofía de trabajo social. El primer paisa en, en Colombia porque hemos tenido varios colombianos y les mandamos un saludo gigante a todos nuestros invitados y y el primero que trabaja con comunidades y con comunas y con extranjeros. Mejor dicho, un invitado, un super requete crack. Recordarle a los oyentes que nos pueden encontrar en www.somospoderlatino.com, en Instagram somos.poderlatino y en LinkedIn.com/slash Poderlatino. Como somos un proyecto social, nos gusta que nos llamen y nos escriban y nos manden mensajes, especialmente de amor, pero cuidado porque, como les dije antes, Cristian es comprometido. Usamos el fax todavía también porque pues nosotros somos incluyentes y nos gusta que cualquier persona que tenga ideas no, la pueda, no las pueda compartir. Bueno, claro. dejo de hablar, dejo <risa> de hablar, de ya, no más, no más. Continuamos entonces y les cuento que Poder Latino como siempre anda en las tres verticales más importantes. La primera es el directorio donde la gente puede encontrar a gente notable y latinos notables alrededor del mundo y si tienen preguntas pues pueden conectarse perfectamente con ellos. La segunda es este tipo de contenidos en donde... Estas mentes notables y estos modelos de rol cuentan sus historias para inspirarlos a ustedes y para recordarles que Latinoamérica es el futuro. Valentina, te mandamos un beso, gracias por esa línea. Con nosotros el crack, super crack Santiago Piedradita desde Medellín. Como les digo, él es el fundador de Comuna Project, un proyecto maravilloso que se centra en la innovación social, buscando proyectos formativos en la Comuna 13, que es uno de los puntos, digamos, neurálgicos de la transformación de Medellín y los puntos neurálgicos de la innovación social en Latinoamérica me atrevería a decir y Santiago me corregirá si me equivoco pero quiero darle paso a él porque es que además que nos demoramos un montón porque es un tipo supremamente ocupado nos demoramos un montón para que aceptara mejor dicho qué suerte que tenemos Santiago qué gusto cómo está
2: Oscar todo muy bien aquí muy emocionado de, de estar con ustedes también personas que me inspiran mucho entonces eh, mucho amor para ustedes desde acá desde Medellín
0: Qué grande, qué grande. Santiago, arrancamos y, y porque es que yo no quiero perder, no quiero, no quiero perder un solo segundo. Cuéntenos de dónde es Santiago Pedradita, de dónde sale y para dónde va.
2: Bueno, yo nací aquí en la, en la ciudad de Medellín, en una zona conocida como el, el poblado. Eh, crecí en una ciudad con muchas complejidades pero con muchos retos muy interesantes. Eh, me formé en negocios internacionales, siguiendo un poco la, la línea que, que me pedía la familia, un poco siguiendo el destino, pero siempre fui un apasionado por, por los retos sociales y siempre los vi y los analicé desde el punto filosófico, que es mi pasión. Eh, hace unos 10 años, eh, es paradójico porque crecí en una ciudad conocida por la violencia y que no, no se puede negar mm. que todavía tiene muchos focos de violencia. Y hace unos 10 años eh, estuve en la, en la primera balacera, como le decimos nosotros acá en Medellín, en uno de los barrios visitando a un amigo, y eso me, me planteó muchas cosas porque en el centro de lo que estaba pasando yo, yo le decía a mi amigo que también trabaja conmigo en la fundación, como qué que podemos hacer, y de ahí él estaba en Pereira, no, no, no pudimos hacer mucho más Pereira, es otra ciudad, y yo empecé a pensar mucho con, con mi compañera, como qué podíamos nosotros hacer para, para cambiar esas dinámicas que nosotros tenemos en los barrios, y me puso la vida una, una persona muy interesante al frente, también un líder, me dijo, lo único que nosotros podemos hacer es seguir trabajando para que los muchachos que vienen atrás, o las nuevas generaciones o incluso la generación de nosotros tenga oportunidades y ahí todo, se me, todo me cambió y empezamos con, con una proyecto planteando bueno eh, hay momentos de, de paz y hay momentos de tensión, nosotros Santiago, estamos en, la, en los momentos de, de paz y construimos es ahí contame.
1: Santiago, mira eh, para tenemos la suerte de que gente de muchas partes nos no escucha. Eh, quería, quería entender un poco más sobre Medellín. Eh, Medellín yo lo conocí porque entiendo que tiene uno, uno de los mejores sistemas de transporte de, de la región de Sudamérica, de Latinoamérica. Eh, después por el reggaetón también se, se ha vuelto me de cierta comillas. manera popular. Sí, pero, pero si nos puede contar guardiente. un poco. Bueno, no sé, eso es lo que quiero entender y quiero entender también por qué Medellín era un punto como conflictivo, peligroso, por lo que tú nos estás contando, ¿qué pasaba? Entiendo que es una de las ciudades más importantes de Colombia, pero para la gente que no sí. está en Colombia, como yo, que no he tenido la, la suerte de visitar Medellín, si nos puedes contar un poco más de la es ciudad.
2: Una, claro que sí. Para que entiendan, es una ciudad muy típica o tradicional de las ciudades latinoamericanas, donde hay gran cantidad de, de pobreza y una desigualdad enorme. ¿Qué sucedió acá? Que en los años 80 y 90 la, la ciudad empezó a crecer mucho en el tema industrial, pero algo que es conocido por todos, también muchos dineros ilegales. Pero eso generó unas brechas mucho más grandes, donde la verdad se volvió una bomba de tiempo que, que estalló y nos convirtió en, en la ciudad más peligrosa del mundo en, en los años 90, del 90 al 94 nosotros estábamos por encima de cualquier ciudad en homicidios, estábamos por encima de cualquier ciudad en, en Latinoamérica en temas de terrorismo. ¿Y qué pasó con Medellín? En este momento es un referente porque ya ni siquiera estamos en el top 50, las ciudades más peligrosas del mundo. Y aquí lo que se hizo fue que se combinó algo que tenemos nosotros en la ciudad, es que nosotros toda la vida hemos estado sumamente orgullosos del lugar donde nacimos uh -huh. y, eh, digámoslo la, la, la raza que, que corre por nuestras uh -huh. venas y que lo que hay detrás de eso es, es una profunda, profunda, unas profundas ganas, diría yo más bien, de, de salir adelante y eso es lo que hemos tenido nosotros en Medellín y no nos quedamos con, con ese pasado, por eso ahora somos un referente, porque... No, no solamente estamos personas como nosotros eh, pensando ideas innovadoras de cómo solucionar problemáticas sociales sino que lo que pasó en Medellín fue que en, en el 2004 se empezó a plantear una nueva ciudad y se pensó a plantear una nueva ciudad en lo que tú decías que somos conocidos por nuestro transporte público pero es que absolutamente todo aquí ya se piensa desde el tema de inclusión acá se, se explotó una idea que, que se venía explorando alrededor del mundo en el tema de urbanismo que se llama acupuntura urbana. Para los que no saben qué es acupuntura urbana, se los explico rápidamente. Piensen en acupuntura, un cuerpo, diferentes puntos de color, de dolor, donde se empiezan a conectar todas las energías del, del organismo. Se piensa la ciudad, la ciudad como un organismo vivo y se empezaron a mirar cuáles eran los puntos de dolor que habían alrededor de la ciudad. Por ejemplo, donde nosotros estamos, que es como una 13. Eh, eran los lugares más violentos, pero había como una 1, como una 5, y se empezaron a poner puntos ahí, pero ¿cuáles eran esos puntos? Eran o líneas de cable, o bibliotecas, o mm. centros culturales, todo pensado en el tema de educación, pero todo conectado con programas sociales. Esa es la cultura urbana y esa fue la fórmula un poco de Medellín, que fue incluir, incluir a la historia
0: la historia de Medellín y la historia de la región es una cosa interesantísima y hay un montón de personas, sobre todo los paisas, que consideran que la capital de Colombia debe haber sido Medellín y no Bogotá y tiene razones y yo estoy muy de acuerdo con muchas cosas. Para los que no saben la historia de la región, porque mi mamá también es paisa, digamos en el gran Antioquia, en el gran mundo paisa, mi mamá es caldense, eh, que también todos tenemos esa, misma, tenemos esa misma línea genética. Los colonos que llegaron a esas tierras cristian, la, la geografía incentivó mucho la recursividad y la inventiva de estas personas, porque colonizar esas tierras era prácticamente imposible, piensa tú hace 200 años esa es la línea genética, esa es la línea de sangre que llevan los paisas y, 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 y el resultado pues es lo que está diciendo Santiago a la pregunta que me lleva eh, luego Santiago que es eh, ¿qué personas lo empujaron hacia, hacia esa educación que escogió hacia esa decisión que tomó? ¿Quién lo inspiró
2: para...?
1: Y, y, y si puedo complementar la pregunta de Óscar en esos años formativos, simple curiosidad, pero ¿cómo fue crecer en la ciudad más peligrosa del mundo de los 90? ¿Y qué personas te formaron? Disculpa, Óscar, era para complementar. Perfecto.
0: No, 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 perfecto, ahí estamos.
2: No, claro que sí, para todo eso tengo que empezar con con que estudié. Yo estudié en el Colegio Neptuno de acá de la ciudad y tuve la suerte de que en nuestro colegio el centro de la educación estaba basada en la literatura. El rector era el profesor de español y así. Entonces quienes me marcaron a mí, pues en, en esa época donde nosotros estábamos rodeados de, de mafia porque no, no solamente era crecer en la ciudad más peligrosa sino crecer con unos modelos sumamente confusos donde la sociedad estaba admirando era al mafioso y en, en el caso de, de, de Santiago joven y Santiago adolescente era admirar a, a los hijos de, de la mafia pues yo tuve la, la fortuna de que di con unos profesores que me pusieron unos libros muy interesantes yo les tengo que decir que a mí me cambió mi forma de pensar completamente García Márquez porque era mi ídolo de esa época y no solamente era por su inventiva sino también por lo que estaba relatando y era otra realidad lo que yo estaba viendo donde, donde yo crecí donde los ídolos no eran estos, estos personajes que, que incluso no, la verdad no tengo ninguna crítica hacia ellos porque cuando tú estás trabajando sobre todo en el tema social empiezas a entender de que, de que tú no puedes juzgar ni al asesino, ni puedes juzgar al mafioso, ni puedes juzgar a ninguno. Yo creo que el único que yo juzgaría sería el corrupto. Entonces, de ahí, sí. en toda la línea de formación que yo tuve, siempre me inspiraron las personas que, que están enfocadas en el, en el trabajo social. En la universidad me pasó igual. Aunque estamos en, en una línea de negocios, siempre también tuve profesores que me inspiraron un montón en, en el tema de decir es que los negocios tienen muchas líneas y sobre todo las relaciones públicas se pueden usar mucho para, para cambiar problemáticas sociales. Entonces yo respondería a todo esto y es que siempre alrededor de, de los conflictos hay personas muy interesantes pensando... Y eso fue lo que pasó en Medellín y yo fui muy afortunado de tener personas que estaban viendo la realidad que nosotros teníamos desde un punto muy, muy crítico.
1: Y Santiago, cuando, cuando entraste a la universidad, eh, ya egresado, ¿disfrutaste la carrera? ¿Es lo que, lo que mencionaste ahora de, de cómo, entre comillas, infiltrarse en el mundo empresarial? para de ahí generar el cambio. No sé si recuerdas, Oscar, fue lo que comentó Rosario en algún momento, también de Colombia. Lo
0: comentó Rosario, lo comentó Carlos, y sí, es interesantísimo ese concepto. Entonces, yo quería entender
1: un poco dos cosas. Por un lado, ¿cómo fue entrar al mundo laboral? ¿Tenías sintonía con lo que estudiaste? ¿Te gustaba? ¿O sentías que era como un trampolín para hacer lo que realmente querías? ¿Y cómo empezaste a entrar en esta vertiente de la filosofía que parece que, que va corriendo de manera, de manera paralela con tu, con tu vida.
2: Sí, total. Eh, para serles sinceros, yo siempre sentí que estaba haciendo lo, lo que no debería hacer. Pero aprendí muchísimo. Yo tuve un punto de encuentro, digámoslo, existencial, precisamente cuando terminé la carrera y tuve la oportunidad de hacer la práctica en una empresa muy importante acá de la ciudad y fue muy lindo porque aprendí mucho de cómo funcionan las cosas, pero también aprendí mucho de mí mismo y supe que en realidad mi, mi camino era otro. Entonces, para responderte eso, yo tomé lo mejor de los negocios para mi trabajo social, pero siempre en mi mente estuvo de que, de que la filosofía era... El, el punto en el que yo me debía basar para, para transformar mi vida y transformar la vida de los demás entonces digamos lo que se, se ayudaban las dos vertientes pero, pero siempre hubo algo adentro que me dijo no, lo tuyo es la filosofía y ponerla en práctica
1: ¿y cómo es se hace dinero con eso? ¿encontraste algún tipo de conflicto entre lo que querías hacer y lo que te inspiraba versus el mundo empresarial que en el fondo te pagaba un sueldo a fin de mes? ¿cómo fue ¿Cómo lidiar con ese, con ese conflicto que es interno?
2: ¿Te costó? Claro, Sabes que ese es el dilema de todas las organizaciones sociales. Eh, obviamente me costó mucho y le dimos demasiadas vueltas a, a lo que hacíamos. Nosotros empezamos como fundación porque teníamos los, los fondos para hacerlo. Entonces en ese momento, digamos, lo era más de, de management. Entonces no, no sentía tanto el conflicto, pero cuando llegó el punto de decir, bueno, es que una fundación sí tiene que pensar como una empresa porque yo tengo que vivir de esto y todas las personas que están conmigo tienen que vivir de esto. Ahí creo que fue donde entraron los negocios a, a formar parte de lo que nosotros hacemos. Nosotros, eh, digamos, lo que somos casi gurús y nos vemos así un poco acá en la ciudad porque no, a todas las organizaciones sociales siempre les proponemos que vean sus fundaciones y sus corporaciones sociales más como empresas sociales.
0: Claro. Porque
2: entonces, eh, ahí es donde nosotros empezamos a buscar cuál era nuestra línea de negocio, primero que todo, porque creemos que todas las organizaciones sociales tenemos alguna línea de negocio. Nos, en el caso de nosotros, nosotros tenemos el diagnóstico impacto. Nosotros hacemos diagnósticos e impactos de diferentes proyectos sociales y con eso patrocinamos nuestro, nuestro proyecto pero así como nosotros tenemos diagnóstico de impacto, hemos encontrado que todas las organizaciones sociales tienen algún punto donde pueden sacar provecho, y me he dado cuenta que está súper aislado el tema de, del trabajo social, por lo menos acá en Colombia, y la idea de negocios, y eso es muy errado, porque eso hace que las organizaciones sociales dependan completamente de los fondos del Estado. Entonces aquí hay algo que se llama el presupuesto participativo, que son los dineros públicos que hay de cada alcaldía y se distribuyen para los diferentes proyectos y cerca del 90% de las organizaciones sociales en Colombia dependen de eso entonces eso hace que no crezcan de la manera como ellos quieren crecer y si hay una cierta hostilidad hacia, hacia el mundo empresarial que pues yo como filósofo lo he entendido que es como ese, ese cortar de que es que yo soy de izquierda y yo soy de derecha entonces no tengo nada que ver con vos pero a mí me gusta pensar que nosotros, en, por lo menos en, en el momento histórico, que nosotros estamos todos en el corazón y en la mente, tenemos ambas vertientes. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer. Entonces, claro. creo que eh, a, a nosotros nos ha servido mucho pensarnos eh, como, como empresa más que todo, como, como fundación. Y eso hace que uno crezca mucho más rápido.
0: Claro. Y, y, eso, que toca, y eso que toca Santiago es muy interesante porque la la base del emprendimiento social es esa, la base del emprendimiento social es necesitamos hacer plata, pero necesitamos tener un impacto positivo que va a regenerar esa plata que estamos haciendo y es un ciclo positivo que se genera y sigue andando en esa máquina. Hablando de eso, metámonos con Santiago, el emprendedor social, y hablemos un poco de la historia de cómo nace como una proyecto, específicamente como negocio, porque, como negocio social, digámoslo, porque hay una historia, digamos, hay un, hay un spark Uh, para como una project cuando Santiago dice, hombre tenemos que hacer algo en este espacio importantísimo, que hay un espacio gigante en donde tenemos un espacio de oportunidad la pregunta concreta Santiago es, ¿cómo arranca la historia específica de como una project, como emprendimiento social y ¿qué tan difícil fue arrancar? ya tocó un poco, pero ya metámonos un poco más en el punto
2: a punto la verdad, la verdad de lleno de pensarnos como emprendimiento social eh, venía planteándose hace, como les contaba, nosotros hemos tenido la fortuna de que han llegado personas muy interesantes en el tema de voluntariado, y a nosotros nos llegó un, un gran amigo que ahora está viviendo en México, y él fue el que nos llegó con el cuento de, muchachos, ustedes tienen que empezarse a ver como, como empresa social. Eh, sí. A mí me, me apasionó un montón, y apenas hace un año eh, le dimos eh, Digámoslo, como todo el rumbo total cuando empezó lo de la pandemia, que fue un reto sumamente grande dentro del territorio porque nos empezamos a dar cuenta que no habían recursos, de que no había organización. No solamente dentro de, aunque nosotros teníamos líneas marcadas dentro de como una project, nos dimos cuenta de que nos faltaba pensarnos más como empresa. Entonces, en abril del año pasado fue cuando vimos todo el cierre y dijimos, bueno, esto lo tenemos que empezar a pensar seriamente porque no era solamente Santiago el que estaba ahí, sino que éramos muchas personas las que queríamos impulsar e impactar dentro de, no solamente eh, como una trece, sino alrededor de la ciudad. Entonces, en realidad, para, para resumirles, abril del año pasado, casi un, un año ya exacto, dijimos, como una project tiene que ser, una empresa social, autosostenible, vamos a pensar objetivos de impacto, pero vamos a pensar también objetivos de, de mercado, y digamos que ese fue el impulso más grande de todos. Eh, yo dejaría como conclusión en este punto, sobre todo si nos está escuchando alguien eh, que esté en la misma problemática en el trabajo social, yo lo que les diría es, péguense de, de la idea de, de los emprendimientos sociales, y piensen en que nosotros lo que queremos es impactar, pero sin entrar eh, a pensar cuál es ese valor que nosotros tenemos como organización, no, no podemos crecer en, en el mundo de hoy, y claro. crecer en el mundo de hoy es pensar como se piensa en el mundo empresarial, desde tener una misión, una visión clara, que digamos lo que eso casi es eh, teoría, eh, que uno diría, eso, eso ya está dicho, pero cuando tú sales a la práctica te das cuenta de que las organizaciones sociales no se piensan así. Entonces, sí? eso fue lo que noto, nos cambió completamente hace un año, pensarnos como empresa.
1: Pienso que ese es un punto clave el que tocas, porque por ejemplo, es como lo que pasa en el teatro, ¿no? Los actores de teatro no quieren ir a la televisión porque es como venderse, y sí, quizás muchas empresas... Muchas empresas de carácter social no quieren hablar de, de, de cómo se dice? De, del dinero que van a hacer porque en el fondo es como ir en contra de los principios que, 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 los, que los crearon. Ese es un punto que pienso muy interesante, pero antes, antes de continuar hablando de eso y antes de, de preguntarte cómo es lanzar una empresa o un proyecto social en plena pandemia, ¿qué es como un proyecto para ti? Si, si, si tú nos puedes contar en pocas palabras para la gente que está escuchando, ¿Qué es y cuál es la, la misión o la visión de, de lo que están haciendo?
2: Nosotros, para resumir nuestra misión, nosotros nos, nuestra misión es implementar las herramientas de innovación social para el desarrollo comunitario. Eh, sí. Nosotros creemos que poner diferentes semillas de de centros de innovación alrededor de la ciudad donde la misma comunidad sea la que tome las decisiones, puede acelerar el desarrollo de las comunidades eh, a un nivel que nos está dando ahora donde, como les venía diciendo lo mismo que pasa con las organizaciones sociales pasan los territorios, que hay una dependencia total del Estado para la transformación entonces eso es lo que nosotros nos hemos puesto como tarea y es llegar a las comunidades, decirles ustedes son los que son responsables y son los que conocen sus problemáticas y aquí hay una herramienta sumamente grande que es la innovación social que tiene todas las vertientes que ustedes quieran pero cada vertiente es sumamente apasionante y sumamente bien pensada entonces eso es lo que nosotros nos, nos hemos planteado y esperamos, ojalá poder estar en Chile y ojalá poder eh, decirle a Oscar en mano, eh, en unos meses estoy por allá en Bucaramanga Poniendo poniendo centros de innovación en, en los territorios más abandonados.
0: Oh, Santiago, y en Bolivia, en Paraguay, en Chile, en Hola. Brasil, en La Guyana, en México, en donde, en donde se necesite sembrar esa semilla de innovación y de co-creación y para eso está Poder Latino, para que lo escuchen ustedes, usted, para darle una plataforma como una project y darle una plataforma al corazón del emprendimiento social en decir nosotros diagnosticamos los problemas, nosotros le damos educación a la gente en inglés, en turismo, en artes, en, en, en computadores, en gastronomía, en soberanía alimentaria, en, en, en emprendimiento para que ellos puedan ser productivos y entiendan que la productividad es importante y separarse, digamos, de... De, de, de las realidades y de muchas veces los juicios que nosotros mismos hacemos hablando desde el privilegio sin entender las realidades internas de, 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 de las comunidades, que de eso sufrimos mucho nosotros en Latinoamérica eh, y, y, y está esa frase importante, es que el privilegio no te nuble la empatía que está asociada al feminismo, que está asociada a, a, los, a, la, a las chicas de, de, del, del pro choice, que está asociada a otros proyectos, pero digamos que tiene un enfoque muchísimo más, muchísimo más amplio y muchísimo más incluyente. Hablando de esto, a mí me parece que como una project tiene proyección global, sin duda, y esto usted lo puede perfectamente aplicar en Kenia, en Ruanda, en Indonesia, inclusive en Tasmania si quiere. Entonces metámonos un poquito con la idea del roadmap, no sé si es muy temprano para hablarle de eso, pero a nosotros nos interesa mucho lo que le estoy diciendo, ande una plataforma porque es que ojalá, este, ojalá que uno de nuestros oyentes diga, oiga, mire, yo tengo algo que puede abrirle la puerta a Santiago como una proyecto en otro territorio, como una proyecto tiene proyección global, pero es la, ¿es la intención quedarse en Medellín primero y fortalecer o están buscando ustedes si tienen un roadmap más claro en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo?
2: Bueno, la verdad es que nosotros cuando planteamos nuestra, nuestra visión como, como fundación o como empresa social, nos, nos dimos cuenta que nosotros nos podemos... Quedar acá en, en Medellín, porque tenemos una fortaleza muy grande y es que nuestro trabajo, sobre todo en el tema de diagnóstico, comparado con los diagnósticos que, que encontramos, es, es muy importante. Eh, me explico, nosotros hacemos diagnósticos de territorios en, en un mes, cuando diagnósticos de territorios se demoran muchísimo más, y casi que al 10% del precio que normalmente se, se encuentra para hacer diagnósticos. Por eso entonces nosotros hemos pensado que definitivamente nosotros lo que queremos es armar una red donde todas las personas que estén trabajando entre comunidades puedan aprovechar lo que nosotros hemos hecho acá y obviamente nosotros también nutrirnos de todas esas redes que hay alrededor del mundo. Entonces para responderte definitivamente un proyecto se plantea como una organización, ojalá, eh, que pueda estar en los próximos cinco años en diferentes puntos de Latinoamérica.
1: Y Santiago, ¿cuál es, ¿cómo, a ver, cómo si empezamos a hablar un poco de la parte de cómo pretenden, cómo pretenden llegar ahí? ¿Cómo se monetiza un proyecto así? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se, se arma un modelo de negocio? Eh, si nos puedes contar un poco mm. cómo como una está pensando en escalar, generar ingresos a la vez? Vi que tienen una serie de alianzas, si nos podrías contar un poco cómo una empresa social o un proyecto social, como, como tú piensas que, que es correcto llamarlo, puede hacer dinero, puede pagar sueldos que sean eh, dignos, puede contratar gente y tener impacto.
2: Eh, precisamente nosotros partimos de, de algo básico que es el jobs to be done. Y en el Jobs to be Done, nosotros encontramos de que nosotros como, como fundación teníamos una necesidad muy grande y era eh, la medición de impacto. ¿Por qué? Porque para tú poder visualizar tu proyecto necesitas medir impacto y necesitas saber cómo medirlo. Pero a la vez también necesitas un respaldo del por qué. Ahí fue donde nosotros encontramos una necesidad sumamente grande dentro de toda la hermandad de los que estamos pensando en impacto. Y es, bueno, hay organizaciones muy grandes que tienen su departamento de impacto, tienen su departamento de diagnóstico, pero la realidad es que la mayoría de los que trabajamos en territorios eh, vulnerables y sobre todo todos esos emprendimientos sociales, esas fundaciones que salen desde el territorio son son organizaciones que no tienen los recursos y a veces ni siquiera el conocimiento para poder medir su, su trabajo y poder justificarlo. Esa es la forma como nosotros monetizamos nuestro trabajo partiendo de algo que sabemos que todas las organizaciones sociales necesitamos y creemos firmemente que nosotros podemos visualizar cualquier trabajo y hacerlo rentable también por medio de la visualización. Entonces, ¿nosotros cómo actuamos? Nosotros actuamos como cualquier firma consultora. Si tú tienes tu proyecto social en Kenia, en un pequeño pueblo, nosotros a ti no te vamos a pedir dinero porque entendemos que nosotros todos trabajamos con las uñas, como se dice, pero lo que nosotros hacemos es, mira, nosotros ponemos todo esto que nosotros tenemos es un conocimiento profundo de cómo se mide el impacto, pero también cómo se sustenta desde una base diagnóstica. Nosotros te visualizamos en los puntos que hay que visualizarte. Sobre todo ahorita hay un, hay un punto que, que creo que nos hermana a todos alrededor del mundo, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y cuando tú mides tu impacto enlazado en objetivos de desarrollo sostenible, ahí es cuando encuentras recursos casi inagotables. Y lo diría así porque cuando tú te das cuenta de la cantidad de recursos que se ofrecen acá en Colombia y la cantidad de recursos que le quedan estancados porque nadie se postula, eh, ahí es donde está la oportunidad ahí es donde está la oportunidad para todos los que trabajamos el tema social, y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos, hacemos lo nuestro, pero queremos dejar la semilla para que esta persona en Kenia luego pueda llegar y decir, listo, nosotros ya tenemos una base diagnóstica, sabemos cómo hacer diagnósticos, vamos a hacer diagnósticos aquí, allá, y allá, y allá, y allá, y allá. Entonces, no sé si entienden un poco cuál es la, la, la dinámica de lo que nosotros hacemos, pero simplemente es nosotros hacemos diagnósticos, hacemos medición de impacto, esa es nuestra línea, pero creemos también firmemente que esa es nuestra forma de impactar de una forma más acelerada y mucho más grande, porque no es solamente impactar nuestro territorio aquí en Comuna 13, sino si nosotros llegamos a Kenia y estamos visualizando ese proyecto, ya nuestro impacto no son las 5.000, 10.000 personas que estamos impactando acá, sino las 5.000, 10.000 personas que están impactando en Kenia y luego las 5.000, 10.000 que están impactando el ter en el territorio que nosotros vamos en Bogotá. Nosotros ahorita estamos regándonos a, a, en, a nivel Colombia, y yo les planteaba eso a los de mi equipo, les decía es que no es estar nosotros en el territorio, porque es que ya está el actor dentro del territorio, que sabe qué pasa en el territorio, está actuando en su territorio, pero lo único que le faltaba era ese puntico de alguien que dijera, mira, es que vos estás haciendo las cosas muy bien, estás impactando, pero necesitas mostrarle esto al mundo, y eso es un poco lo que ustedes hacen también, como bueno, aquí hay un montón de proyectos sumamente interesantes, pero definitivamente si no los visualizamos eh, eh, se quedan ahí y esa es la, la razón de, de lo que nosotros hacemos y también, digamos, como esa línea de negocios que nosotros hemos encontrado pensando que somos una empresa social, entonces pensándolo en el mayor impacto posible. Claro. Y yo
0: meto aquí la cucharada también para recordarle a los oyentes que nos pueden encontrar en www.somospoderlatino.com en donde pueden encontrar esos modelos de rol y esos, esos latinos notables de los que habla Santiago desde Medellín. Eh, en Instagram estamos en somos.poderlatino y en linkedin.com poderlatino. Es muy importante entender entonces que la empresa privada puede generar impactos positivos con los fondos no solamente desde, pensados desde la responsabilidad social empresarial sino desde el punto de vista de necesidades del mercado a través de proyectos como los de Comuna Project para entender lo que decía el, el, el gran Clay Christensen cuando lo dice Santiago en el Jobs to be Done que es la, pregunta, la, la primera pregunta que uno tiene que plantearse desde la innovación y es no hay que innovar por innovar sino hay que saber primero para dónde voy para poder innovar porque si no no tiene sentido, sí o no ¿Cuál es el diagnóstico entonces que se hace desde la perspectiva de innovador social y emprendedor social de otros proyectos que conozca y pueda recomendar no solamente en Colombia, en Latinoamérica? ¿Qué nos falta como latinos para poder empujar la innovación social? ¿Qué necesitamos hacer y cómo podemos visualizarnos y hacer, vi y hacer más visibles nuestros proyectos?
2: Yo lo que pienso, y yo me siento optimista porque me he dado cuenta que alrededor de Latinoamérica se está hablando ya mucho más de innovación social, se está hablando mucho más de ecosistemas, de innovación social, pero creo que todavía lo que falta en Latinoamérica es en realidad empezar a consolidar esos ecosistemas pensando de que cuando hablamos de un ecosistema de innovación social tenemos por un lado la academia, tenemos por un lado el sector privado, tenemos por un lado nosotros las, los ONGs, tenemos por un lado las comunidades, y esos puntos del el ecosistema todavía en Latinoamérica están sumamente aislados. ¿Qué nos falta a nosotros? Empezar a meter mucho más la academia en, en temas de planeación sobre temas de ciudad y sobre temas de comunidad. Nos falta involucrar mucho más al sector privado, pero creo que... La clave para todo esto es que todos sepamos de que aquí todos estamos trabajando por un mismo fin. Por eso es un ecosistema. Creo que hay muchas, muchas comunidades todavía muy aisladas en, en nuestro territorio. Latinoamérica es todavía un centro de, de, de pobreza donde todo está por hacer. Entonces... A mí me gustaría pensar de que alrededor de Latinoamérica se va a empezar a pensar un poco como hemos empezado a pensar acá en Medellín y es todos somos parte de, de, del mismo sistema y todos tenemos que remar para el mismo lado. Entonces, esa es mi reflexión. Mi reflexión es que aquí todavía falta un poco unirnos. Eso es algo que ustedes encuentran ya muy desarrollado en, en países europeos eh, muchos estados de Estados Unidos se dan cuenta de que la academia, el sector privado, el sector público y todas las organizaciones están sumamente ligadas.
1: Santiago, sí. lamentablemente, como siempre decimos, conozca, nos vamos acercando al final de la conversación que por lo demás ha estado muy buena, pero no Yo quería. quedar
0: hablando horas. Sí. Caraca.
1: Pero no no quería no quería abandonar la conversación sin sin antes preguntarte, ustedes todas las personas que están involucradas en, en Comuna Project, y tengo la impresión que, que la gente de Medellín en algún momento tuvo la opción de irse, de irse, de, de emigrar. Eh, en, en varios episodios hemos hablado de cómo la fuga de cerebros afecta a Latinoamérica, porque la gente opta por venir a Europa, por ir a Estados Unidos. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo, cómo piensas que los chicos que están terminando la universidad ahora en Medellín y que son ingenieros, que son eh, arquitectos, abogados, etcétera, eh,
0: ¿Que estudian negocios internacionales como se Santiago? Podían,
1: se podrían ir, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? Usted, Medellín, escogió, uh, la gente de Medellín escogió quedarse en Medellín y transformarla de la ciudad más peligrosa del mundo a lo que es ahora que no está entre las 50 más peligrosas del mundo. ¿Cómo ves esa fuga de cerebros y, y, y cómo piensas que Latinoamérica puede retener su talento local para seguir creciendo?
2: Yo creo que la fórmula está en lo que venimos hablando en toda esta conversación y es que todas las personas que están dentro de la academia sepan que tienen un papel importante dentro de su misma comunidad para transformarla. La, la mejor forma ni siquiera es proponer mejores salarios, sino decirles, miren, usted arquitecto, piense que usted también es un urbanista y usted puede llegar y transformar su ciudad. Usted es un abogado, usted conoce las leyes, usted sabe qué necesitamos nosotros desde la base legal para transformar la ciudad. Entonces, creo yo que nosotros en, en Latinoamérica, por lo menos en Medellín, el fenómeno que se da es que muchos hemos migrado, pero la gran mayoría siempre volvemos pensando en ese reto y es pensando, bueno, no, es que yo tengo que ir, mirar, conocer y luego llegar a transformar mi, mi propia comunidad. Y si, si nosotros logramos ligar todos esos puntos que les decía, creo que vamos a retener a lo mejor que nosotros tenemos, porque es desde la base, que pueden ser los mismos colegios, luego las mismas universidades, es que empecemos a plantear, bueno, señores, ustedes son los que tienen primero que todo el privilegio de estar acá sentados en esta institución, porque en realidad en Latinoamérica estar en una universidad es un privilegio. Es pues si ustedes tienen el privilegio de estar acá sentados es porque ustedes son los llamados a transformar esas realidades tan complejas en las que ustedes vivieron, entonces esa es poderosa, la forma de retenerlos
0: Qué reflexión poderosa Santiago yo como siempre me puedo quedar Cristian Santiago, yo me puedo quedar hablando horas y horas y horas y pues Cristian sabe que es que yo me quedo calladito, yo hablo mucho pero yo me quedo calladito cuando tengo personajes así porque yo aprendo mucho, así brutico y todo aprendo mucho eh yo quiero cerrar con un par de reflexiones, Cristian, que va muy, van muy en concordancia porque nosotros hemos estado tocando unos temas bien particulares, Santiago, en nuestros últimos episodios, en nuestros últimos eh, pedazos de contenido, en donde insistimos que Latinoamérica es el futuro y nos hacemos preguntas, nos planteamos preguntas de, por ejemplo, ¿por qué en Latinoamérica no hay marcas globales? Y uno de los puntos es lo que usted está hablando, es involucremos a la academia no desde el punto de vista lucrativo, sino desde el punto de vista formativo en donde se dice, usted está aquí sentado con el privilegio, usted es el responsable de generar la infraestructura que nos va a dar el potencial y nos va a dejar potenciar al continente y al país y a la comunidad y a la familia y al núcleo de aquí en adelante. Y eso es lo que quiere buscar Poder Latino, es conectar, neurálgicamente a estos modelos de rol como Santiago Piedradita, como Rosario Casas, como Carlos Sierra, como Nicolás Bolaventura, como gente que está regada por todo el mundo, que si tú te fijas, Cristian, el patrón que tiene el Poder Latino es precisamente esto. Y qué reflexión poderosa, Santiago, y le agradezco mucho, y es, hay que involucrarse más de lleno, no necesariamente pensando desde la plata, pero conectando y co creando conocimiento conectando y co creando infraestructura y conectando y creyendo realmente que Latinoamérica es el futuro. Como siempre yo me voy, Chris con mis dos preguntas maravillosas que me fascinan. Yo le hago dos preguntas a mi invitado para cerrar, que, que las voy a transformar un poquito también para como una Project. Y es, Santi, ¿el emprendedor social nace o se hace?
2: Se hace, definitivamente. Sí. La, la misma complejidad de la que te hace decir aquí es donde, donde puedo explotar todo mi potencial.
0: Maravilloso. Y la segunda es desde, me, desde Medallo, y, y me puedes decir aguardiente en Toqueño si quiere con toda tranquilidad. Pero ¿qué marca Latina, Colombia, Mexicana, Brasilera, lo que sea, qué marca Latina admira y consume?
2: La que más admiro se llama Fundación Mi Sangre. Fundación Misang de la Fundación del Cantante Juanes y la verdad es de las organizaciones que más me inspiran a mí en mi trabajo.
0: Es un grande, es un grande y es, y, es uno, y es uno de esos personajes que ha utilizado su plataforma realmente para hacer bien y ha utilizado su plataforma para inspirar realmente. Recordarle a los oyentes que pueden encontrar a Santiago Piedraita en Instagram, en Facebook arroba como una project y su página es www.comunaproject.org Si quieren donar, pueden donar. Ellos ahí tienen un link bien grande que dice dona, porque... Sí, lo, vamos a a, lo vamos a poner, social, poner también. Lo vamos a en poner eh, en, en, todas, en todas nuestras plataformas eh, para empujar, porque es que nuestro deseo es que proyectos de innovación y laboratorios de creación de conocimiento... Prosperen y sean prósperos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que estén. Bienvenidos a una entrega más de Poder Latino. Mi nombre es Oscar Motti, como siempre conmigo, Cristian Olvazdo José García, el hincha número 2 del Colo Colo. Y esto lo digo porque es que tenemos un personaje muy especial hoy que también es amante del fútbol y de uno de los mejores y de los más históricos clubes de Latinoamérica, el Atlético Nacional. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Con entusiasmo listo para
1: empezar una nueva conversación de Poder Latino?